0: Vamos a la palabra del Señor hoy Dios tiene para ti un mensaje que va a tocar tu vida y te va a permitir avanzar en esta fe Le hemos titulado este mensaje en verdad crees o sea lo que te quiero preguntar es que si en serio tú crees de todo tu corazón Este mensaje está basado en el Evangelio según Mateo en el capítulo 8 los versículos 5 en adelante para hablarte acerca De una experiencia en la cual el Señor Jesús se maravilló y elogió la fe de un hombre que verdaderamente mostró que estaba confiando en el Señor Dice Mateo capítulo 8 verso 5 Entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo Señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado Y Jesús le dijo yo iré y le sanaré Respondió el centurión y dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo Solamente di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad. Mira pon atención a eso. También yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían. De cierto os digo que ni aún en Israel. He hallado tanta fe. Mira cuando eras un niño. Tú tenías una capacidad de fe extraordinaria, te podían contar la historia que fuera y tú la creerías. Podías pensar que un hombre vestido de rojo entraba por una pequeña chimenea a traerte regalos una vez al año. Podías pensar que dejando un diente bajo una almohada un ratón te traería una moneda o una recompensa. Podías creer lo que fuera, no importa lo que te contaran, tu mundo imaginario fantástico era espectacular. Y tu confianza, tu fe en la palabra de tu padre, de tu madre o de alguien más era increíble. Lo que te dijeron tus maestros en los primeros años, lo que te dijeron tus familiares en los primeros años. Estabas dispuesto a creerlo sin cuestionarlo. Simplemente tienes una capacidad de confianza y de fe extraordinaria. ¿Pero qué fue lo que sucedió? No sé si en algún momento de tu vida tuviste desilusiones. Tuviste problemas tuviste situaciones adversas que te lastimaron y que te desilusionaron respecto de las demás personas que te contaban algo Alguien te mintió alguien te defraudó con el paso de los años dejaste de confiar y comenzaste a cuestionarlo todo el problema es que también dejaste de confiar en Dios y cuando comenzaste a dejar de confiar en Dios te llenaste de afanes y de preocupaciones y de momentos tan adversos, tan difíciles que rodeaste tu mundo no de la fantasía infantil que te hacía soñar y vivir entusiasmado sino de la, de la afán, de la angustia adulta que te hizo sufrir. Esto es por haber perdido tu fe, haber perdido tu confianza Ahora bien cuando el Señor Jesús habla acerca de esto está hablando de un hombre, un centurión No un judío, no un rabino, no alguien entrenado en las cosas de Dios, ni en la religión, ni en la palabra Sino un centurión, un hombre que aparentemente no tenía nada que ver con aspectos de fe pero maravilló a Jesús al punto que Jesús lo elogió como la fe más grande que él había encontrado Esto no es insignificante, esto es muy importante Yo quiero preguntarte a ti que te dices creyente si en verdad crees Si de verdad como creyente, si es que eres creyente en verdad, en serio crees Todo lo que el reino de Dios tiene está disponible mediante la fe no es que no haya momentos difíciles, sino que esos momentos difíciles tienen que ser confrontados a través de la fe. Y no redefinir nuestra fe por los malos momentos. Cuidado con perder nuestra confianza. Así que te hablaré de esto primero. Si crees, buscas a Jesús. Si en serio crees, buscas. Buscas a Jesús el verso 5 dice entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo Señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado El centurión era un conquistador el centurión representaba al imperio romano Estaba acostumbrado a ordenar a mandar estamos hablando de alguien que no tiene por decirlo así Debilidad o alguien que estirará la mano para pedir no va a rogar es un centurión este hombre representa el poder que domina el mundo No es alguien que se va a acercar a rogar Al menos no es lo que esperaríamos Pero lo rompió la necesidad y el amor que tenía para con su siervo enfermo Lo amaba, no lo vio como de su posesión No lo vio simplemente como un esclavo Lo amó, lo, lo vio con el corazón Y la verdad es que el corazón cuando se ama no tiene reglas Cuando se ama puede pasar por encima de todo poder Y se va a humillar, esto es lo que le hace, se humilla el amor acaba con el orgullo, el amor acaba con la soberbia, el amor acaba con las barreras que nosotros levantamos Y nos hace buscar a Jesús, en este caso este hombre buscó a Jesús porque amaba a su siervo y confiaba en Jesús A pesar de no ser un hombre religioso, un hombre así puede rogar por la sanidad de su siervo, si un hombre así puede hacer esto Qué es lo que impide que tú ruegues a Jesús desde la perspectiva no de la necesidad sino de la fe esto es importante decían los viejos en la antigüedad hasta hoy nos ha llegado sus dichos ve la tempestad y no se hinca. Haciendo referencia cuando alguien en medio de su necesidad no ora Y yo sé que en la necesidad todos oramos Pero realmente estamos orando con la fe, con la confianza O estamos simplemente desahogando nuestra eh, frustración, nuestra necesidad No es lo mismo cuando en la adversidad explotas y clamas y gritas buscando a Dios Que cuando te diriges a Dios buscándolo con fe a Dios no lo mueve la necesidad sino la fe eso es lo que realmente está buscando la necesidad lo llevó a rogar pero es la fe lo que hizo que le respondieran esto es importante y esto es lo que debe hacer un creyente buscar a Dios en segundo lugar si crees atraes a Jesús Qué importante es eso si tú crees vas a atraer a Jesús hacia tu vida el verso 7 dice Jesús le dijo yo iré y le sanaré Jesús es atraído por la verdadera fe Ahora yo tengo que decirte que Jesús no tenía por costumbre ir a visitar a la gente para orar por ellos de hecho se trataba de un gentil el centurión era romano no era judío Jesús ya había mostrado cierta apatía en el hablarle o tratar con Los que no eran judíos y no lo hacía Porque fuera alguien cerrado, seco Religioso o malo, no porque No tuviera compasión sino porque tenía Una encomienda del padre de ir a las ovejas Perdidas de la casa de Israel, eso Dijo a la mujer sirofenicia, aquella mujer Gentil que lo buscó, Jesús era Claro en su llamado, en su ministerio Así que no era común que Jesús fuera A la casa de alguien y más de un centurión Tenía que ser muy específico Fue a la casa de, de saqueo por algo muy Específico, pero porque al centurión de qué se trataba, qué quería hacer Jesús no es alguien que estaba necesariamente Necesitado de popularidad Muchas veces entró al templo de Jerusalén Y solía entrar por el pórtico de Salomón Una puerta que estaba ahí que le llamaban La puerta, la, la hermosa le llamaban esa puerta Y ahí había un paralítico que Jesús pasó por ahí Varias veces y nunca lo sanó Es impresionante que haya sido el apóstol Pedro Tiempo después de que Jesús resucitó Quien sanó al paralítico ¿Por qué Jesús no lo hizo? O sea, Jesús no estaba eh, necesariamente rogando por milagros. ¿Por qué Jesús quiso ir a la casa del centurión contrario a su costumbre? Quiso ir a la casa del centurión porque vio allí, no a un siervo enfermo, vio allí a un hombre que creía. A un hombre que estaba por encima de su nacionalidad, por encima de su época o poca crecimiento o conocimiento religioso. Pero que tenía una gran fe y eso le atrae, la fe atrae a Dios, la fe atrae al Señor, por eso le atrajo. Ahora para entenderlo mejor, ¿qué es lo que atrae? A los seres humanos, el hombre porque es atraído, el hombre puede ser atraído a lo mejor por un deporte, a lo mejor por las amistades, el hombre puede ser atraído por eso, el hombre escucha un ambiente de deportes y de inmediato quiere participar, no puede jugar pero se mete a los juegos de, de fútbol por ejemplo Parece un panda en cámara lenta pero ahí va otra vez a jugar como cuando era niño. Le atraen esas cosas, nunca deja de ser un niño grandote, sigue pensando así. La mujer es atraída a lo mejor por aspectos de moda, a lo mejor por aspectos de amistades, las amigas, platicar con ellas. Un bebé atrae mucho a una mujer, en cuanto ve a un bebé se enternece, son cosas que atraen a los humanos. Pero qué atrae a Dios, te decía hace un momento no es la necesidad, eso no atrae a Dios. El Señor no es atraído por la necesidad porque si eso fuera, créeme los pueblos como Kenia, el pueblos africanos, pueblos en necesidad, Cuba también. Serían pueblos en donde Dios estaría manifestándose pero no es la necesidad lo que le atrae, es la fe lo que le atrae. Eso es lo que realmente puede hacer que el Dios eterno y todopoderoso venga hacia ti. Que diga no importa que la situación sea de muerte, no importa que sea sin remedio, no importa que haya pisado fondo Yo creo que Dios es bueno, Job dijo aunque él me matare en él esperaré Es más yo sé dijo Job aunque mi carne sea deshecha y mi piel con todo en mi cuerpo con estos mis ojos He de ver a Dios, confianza, fe, eso atrae a Dios y hace que realice milagros en tercer lugar si tú crees vas a exaltar a Dios Alguien que cree exalta al Señor Dice el versículo 8 respondió el centurión y dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo Solamente di la palabra y mi criado sanará Este es el, el secreto del milagro para que el centurión recibiera O el siervo del centurión recibiera no fue la humildad de él algunos enfatizan ese punto pero no fue la humildad de él no es que él se haya hecho menos es que él vio grande a Jesús es exaltar al Señor no es el hacerse menos como hombre es hacer grande al Señor en nuestras palabras en nuestra manera de relacionarnos eso fue lo que hizo reconocer la grandeza de Jesús el centurión no se hizo menos a sí mismo, él habló de su autoridad y que podía mandar y hacer esto y aquello Él lo que realmente exaltó fue la grandeza de Jesús y esto es lo que hace alguien que cree Si tú necesitas un milagro, si realmente quieres que Dios se manifieste en tu vida no te hagas menos Hazlo grande a Él, no te humilles en el sentido de hacerte insignificante, no se trata de eso Se trata de que Dios sea glorioso y exaltado, bendito sea el nombre del Señor Ahora tú podrías pensar que necesitas un milagro, pero a lo mejor ni siquiera necesitas un milagro. A lo mejor lo que necesitas no es un milagro, sino la palabra. El centurión dijo, solo di la palabra y mi siervo sanará. En otras palabras, él sabía que la necesidad no era el milagro, la sanidad del siervo, sino la necesidad real era una palabra. La Biblia está llena de palabras milagro. La Biblia está llena de palabras para cada necesidad. Hay más de una palabra para tu adversidad Para tu problema, para tu necesidad Para tu circunstancia difícil El asunto es sacarle una palabra a Jesús Solo di la palabra, tú tienes que ir A las escrituras, tienes que ir a la oración Y sacarle un milagro a Dios Sacándole una palabra Es cosa de que lo diga, bendito sea Dios Esto no es insignificante te decía hace un momento hay quienes suponen que hay que hacerse menos, sentirse menos, eh, eh, opacarnos a nosotros mismos Es más un día oí a alguien que dijo es que nuestra gloria no es correcta porque entonces vamos a, a, a robarle gloria a Dios Amado es imposible que tú le robes gloria al Todopoderoso, no importa cuánto brilles no vas a opacar al sol Decían antes no puedes tapar el sol con un dedo, tú no puedes por glorioso que seas, quitarle nada de la gloria al, al Dios creador de los cielos y la tierra. No le haces daño a Dios si tú creces. No es eso el asunto. El asunto de esto es engrandece al Todopoderoso. Declara con tus labios, tú tienes el poder, tú tienes la palabra, tú tienes el milagro. Solo háblalo y sucederá. Es todo lo que hace falta. Que Él sea Dios en tu vida. Vuelve a tener confianza. No te hagas menos. Exalta a Jesús. En cuarto lugar. Si crees. Reconoces la autoridad de Jesús. Dice el verso 9. Porque también yo soy hombre. Bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Esto es, esto es lo más tremendo. El centurión creía en la autoridad de Jesús Y aquí hay algo muy importante La gente cuando habla acerca de la fe suele pensar que se trata de Creo mucho en esto, creo mucho en aquello Pero no se trata del de asunto místico de qué creemos La fe está basada en una cosa, la fe que impacta a Jesús Está basada en la autoridad En eso está basada, el centurión no sabe mucha doctrina no fue educado en la Torah, no entró a una sinagoga, no estuvo con un rabino Él es un romano, no es judío Nadie le enseñó lo que sabrían otros Conocía mucho menos Biblia a la que tú y yo conocemos ¿Por qué Jesús lo elogia a él como el hombre de más fe que ha conocido? La razón es que el centurión aunque no conoce muchas cosas místicas O asuntos de religión, él sí conoce una cosa Él dice lo que yo sí sé es autoridad yo tengo autoridad y estoy bajo autoridad. Y cuando doy una palabra se obedece. Él sabía acerca de la autoridad. Y esto es maravilloso porque no es soberbia usar la autoridad. Es el entendimiento del reino de Dios. El uso de la autoridad es el entendimiento. El funcionamiento del reino de Dios. Él, él dice no soy digno que entre bajo mi techo. No porque se haga menos. Sino que en comparación a Jesús. Entiende la autoridad del rey. y Dice oye. Es que tú eres, o sea yo tengo autoridad, le puedo decir a este ve y va, y, sí, sí, pero tú eres el Rey ¿Quién soy yo delante del Rey? Es la grandeza de Jesús lo que estaba viendo y Él entiende esto maravillosamente porque sabe quién tiene la autoridad Debe saber que ninguno que tiene fe rebelde Porque todo el que tiene fe entiende la autoridad del reino de Dios Este hombre es lo que hace te voy a poner una ilustración muy sencilla, el pueblo de Israel cuando el Señor lo llevó de Egipto a la tierra prometida Le dio palabra específica de que entraran a la tierra y la conquistaran El pueblo de Israel dijeron nosotros no podemos entrar, allá hay gigantes, hay ciudades amuralladas Es mucho para nosotros, no podemos, somos como langosta delante de ellos, nos van a matar Y luego dijeron para qué nos trajiste, para qué nos sacaste de Egipto, para que nos maten los egipcios esas palabras del pueblo ofendieron a Dios y ahí tengo un secreto la incredulidad es una ofensa a Dios no tenerle confianza es difamar a Dios la preocupación y la angustia el decir ¿qué haremos ahora nos van a matar el no poseer lo que Dios tiene para ti es una ofensa Dios se molestó la palabra de Dios dice que se molestó tanto que le digo está bien como ustedes creyeron lo que ustedes han dicho se van a morir en el desierto porque eso fue lo que hablaron el Señor ve como algo muy importante la fe si tú dudas y no consigues no peleas no luchas por lo que Dios tiene para ti le ofendes no puedes frenar no puede detenerte. Tienes que salir de toda imposibilidad y de, de, de decir soy una langosta, estoy ante los gigantes no voy a poder. Tienes que salir de eso y decir el Señor me trajo hasta acá para lograr esto y hacer lo otro. Y abrir tu creatividad y sacar tu carácter y salir adelante porque esto honrará a Dios. Y será verdadera fe. Dios está esperando eso de ti. Está esperando que te animes, que te avientes, que, te, que, que seas arrojado, que seas valiente, que te esfuerces. ¿Cuántas veces le repitió a, a, a Josué, esfuérzate y sé valiente? Porque esto es fe, conquistar lo que Dios tiene para ti el, 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 el centurión lo entendía, como nadie, por eso tenía más fe que todos Porque él entendía, la fe se basa en una cosa, Dios puede y yo le tengo confianza Entonces no hay preocupación en ello, hay confianza, hay seguridad Bendito sea Dios En quinto lugar, si crees, asombras a Jesús Dice el verso 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Eso es impresionante, eso es fuera de serie, ¿dónde podríamos leer algo así? Mira el entendimiento del reino de Dios por parte de este centurión estaba en el tope, en el VIP, en lo máximo. Entendía el reino de Dios mejor que, que cualquier otro Los judíos no lo entendían como lo entendía este hombre Y mira Jesús no es fácil de maravillar ¿Cómo vas a maravillar tú al creador de los cielos y la tierra? ¿Cómo vas a maravillar al que hace maravillas? ¿Cómo vas a maravillar al que inventó el arte? Al que inventó el sonido, al que inventó el, 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 todas las cosas ¿Cómo lo vas a maravillar? ¿Qué vas a hacer tú para que Él se asombre? A Él le asombra una cosa que tú entiendas que la fe se basa en autoridad. Eso lo maravilló. Porque todos los problemas del universo. Son problemas de autoridad. Y todas las soluciones para este universo. Son unas soluciones de autoridad. Nada más volver a confiar. Él tiene la autoridad. Él tiene el poder. De esta salgo porque tengo el permiso de Dios. Para salir bendito sea el nombre del Señor. Este hombre tenía el secreto del universo. Ahora Jesús dijo ni en Israel he hallado tanta fe. Eso es de otro nivel. Ni en Israel. ¿Cómo que ni en Israel? Entendamos en Israel está Abraham. Abraham había tenido a un hijo. Por un milagro. Abraham había llevado a ese hijo. A un monte para sacrificarlo a Dios. Porque dice la carta a los hebreos. Que él tenía confianza. Él creía que Dios es poderoso. Para levantarlo a de las cenizas. Abraham tenía esa confianza que podía Degollarlo, matarlo, prenderle fuego Hacerlo cenizas y que Dios se lo levantaría Pero aún así La fe de este centurión es más grande Que la de Abraham, ni en Israel dijo el Señor ahí hay tanta fe Esto es fuera de serie En Israel encontramos personas como Moisés Escribió el Pentateuco Los primeros cinco libros, la Torá Vio a Dios cara a cara por decirlo así, habló con Dios 40 días en el monte Recibió las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios Él se hablaba con Dios como Abraham, como con su amigo Y a pesar de que fue el hombre que extendía la vara y había plagas o el mar se abría con todo Eso no fue tan maravilloso a los ojos del Señor como un centurión que le tiene confianza Comprende cómo funciona la fe la fe más grande no es que creo mucho, la fe más grande es no me preocupo, di la palabra, tú tienes la autoridad, sé que todo está, Señor Jesús, en tu mano, solo háblalo. Y está listo, bendito sea Dios Algunos debería cantar una alabanza en esto Alguien debería, ¿Cómo gustaría tener a la iglesia presente Para que pudieran adorar y clamar y gritar y aplaudir Porque esto es impresionante La autoridad en el reino de Dios Desatada por alguien que tiene confianza Y que le entiende el centro Yo no sabía religión, pero sabía una cosa Yo le digo a un siervo que vaya y va Le digo que venga y viene Le mando a alguien que haga una cosa y la hace yo conozco la autoridad porque tengo autoridad que me fue dada por parte de un imperio. Este hombre lo entendía. Dice, pero ¿quién es este imperio y quién soy yo? Yo soy indigno. Tú eres el rey. Yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Tú eres el rey, el creador de todo. El Señor de los cielos y la tierra. Yo que, que represento al imperio romano soy un indigno. Tú eres el Señor. Di la palabra. Eso maravilló a Jesús. Eso es confianza. Eso es fe. Esta es la fe más grande que existe en la Biblia. Un hombre que tiene el conocimiento de la autoridad Habrá de creerle más a la pandemia A la crisis económica, a la enfermedad a la situación de los hombres A la violencia o la inseguridad Habrá de creerle más a que no tengas en la cuenta bancaria Nada o no tengas cuenta bancaria Habrá de creerle más al dolor del estómago Por hambre, habrá de creerle en serio a eso No estoy diciendo que no sea real Pero hay alguien más real que eso Y es el todopoderoso Que anduvo entre nosotros Y que tiene una palabra para tu milagro Confía en Él, confía en Él Cuando estés muriendo, confía en Él Cuando parezca sin salida, confía en Él cuando quiera renunciar confía en Él. Di una vez más, saldré de esta. Me voy a levantar, me recuperaré. Este no es el final. Este no es el último momento. No es un callejón sin salida. Saldré de esta. Porque he confiado en Jesús. Esto es la fe. He confiado en Él. Bendito sea Dios. Entiendo la autoridad. Si crees, eres engrandecido juntamente con Jesús. Por causa de Él, tú eres engrandecido. Dice el verso 11... Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El centurión era gentil. Ahora cuando tú ves al respecto de esto. No es insignificante. Un gentil no tenía participación en lo que era el reino de Dios en ese tiempo. Porque todo el trato era hacia los, hacia los judíos. Los gentiles aquellos no judíos estaban fuera Pero el Señor dijo una palabra muy provocadora Que de hecho era bastante complicada para su época Para los judíos los gentiles eran como perros Y así les decían Pero viene Jesús y dice Os digo que por esa fe Este les adelantó a todos Este se va a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino Pero Jesús está hablando más allá Jesús lo que está diciendo es esto El Dios de Abraham el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Padre, el Hijo y el Espíritu Tendrán este hombre la comunión de ellos Porque ha creído, porque ha confiado ¿Sabe lo que significaba esto en los oídos de los judíos? ¿Qué está diciendo? Que ese hombre que no es de Israel Que no está circuncidado, que no guarda la ley Que no respeta el sábado Estará delante de nosotros en el reino Así es porque confió ¿Sabes qué quiere decir eso también? Que no importa la problemática, la situación, el, el asunto como te encuentres. De todas maneras, a pesar de todo, tú puedes irte hasta el primer lugar. Puedes avanzar escaños y llegar hasta el primer lugar por una sola cosa. He decidido creerle a Jesús sobre toda circunstancia. Él tiene la palabra bendito sea Dios, gloria a Dios. El Señor tenía este secreto guardado de que los gentiles serían parte del mismo cuerpo, lo dice la Biblia. Él sabía que serían incluidos, pero aquí estaba tomando la delantera este hombre. Y Ahora no quedó allí porque dijo, y los hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, eso suena terrible, no, no es algo insignificante, pero es más o menos lo que pasa cuando alguien deja de creer, los judíos eran los hijos del reino. Y los hijos del reino decidieron no creerle a Jesús es lamentable cuando los hijos de Dios los creyentes no son creyentes que están sin dormir porque ¿qué haré mañana que están angustiados porque ¿cómo saldré de esta es increíble no digo que no haya problemas los he pasado sé lo que es el hambre lo que dormir en la calle sé lo que significa tomar de la basura lo he vivido lo sé. Pero también he experimentado el favor de Dios y he conocido que basta confiar para que te saque adelante y te cambie la vida. Solo confía. Jesús decía una y otra vez tu fe te ha salvado. Ten confianza decía, solo que cree y verás la gloria de Dios. En este caso, este centurión tenía un privilegio increíble, pero los judíos fueron quitados a las tinieblas de afuera, dice. No estarán experimentando o sea, la falta de fe. Te roba los privilegios del reino de Dios. Aunque seas hijo. Esto es grave. Esto es delicado. Todo lo que hace falta es confiar. Te lo digo como a niño de cuatro años. Un, un niño se acerca a una llave de agua. Y la abre por una sola cosa que tiene en la mente. De ahí sale agua. Tiene la confianza y lo abre. Si tuviera incredulidad. No para qué lo abro. Ahí no sale nada. La situación está muy difícil. No va, no va a salir agua de ahí. Si no creyera no lo haría. Solo sé un niño. Y podrás entrar y recibir los privilegios del reino. Sé un niño. Solo confía y hazlo. Dios es bueno bendito. sea si Dios disfrutarás. En séptimo lugar si crees. Obtienes el milagro de Jesús. El verso 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora, bendito sea Dios. El centurión recibió lo que lo que él había venido a buscar, pero obviamente porque en su fe habló eso. Y Dios le dio, no es porque la fe del centurión salió al siervo, no, no fue así. Sino que el Señor se maravilló de su fe y honró su fe. Sanando al siervo del centurión Eso fue lo que pasó No es fe en la fe Es confianza en Dios Y Él honrará tu fe Y Él responderá tu fe No siempre de inmediato Pero sigue confiando Lo hará, gloria a Dios Le dio una palabra espectacular Y esta palabra que le dio Trajo salud a su siervo Porque había creído Mira te lo explico de esta manera un niño puede pedir en un restaurante Y él puede acercarse O decir unas palabras al mesero Quiero que me traiga esto y esto otro Un niño Y el mesero va a atender al niño No por el niño sino por el papá que está a un lado Y si el papá cree Y si el papá mejor dicho Respalda lo que el niño ha dicho Entonces el mesero le va a traer al niño Lo que pidió, no es el poder del niño No es el pago del niño, es el respaldo de su padre Tú y yo no tenemos poder ¿En ¿Nosotros qué podemos hacer? Si no fuera por su misericordia seríamos Consumidos, no es poder nuestro, no es Capacidad nuestra, pero nuestro Padre Está al lado y Él va a respaldar tu Confianza, pide, atrévete, Él lo hará Pelea por una vida mejor y lo hará, te Responderá, te va a respaldar, no te Dejará solo, Él te ama, tienes idea Cuánto te ama, su cielo no es cielo sin Ti, se despojó de todo por ti esto es glorioso, en serio crees, de verdad crees, entonces no ofendas a Dios dudando, no ofendas a Dios preocupándote, no ofendas a Dios viviendo turbado, afanado Vuelve a sonreír, vuelve a confiar, vuelve a decir el que mueve los hilos detrás de la historia y detrás de todas las cosas Sigue siendo mi Dios, Él tiene la autoridad, Él tiene el poder Hazte una palabra y la situación cambia. Solo di la palabra. Es todo lo que hace falta. Solo acércate a Jesús diciéndole esto. Confía. Mi palabra para ti es. Que hables con fe. Habla en confianza y di: Señor. Tú puedes hacer todas las cosas. Si te ruego no es porque tenga miedo. Si te ruego es porque te tengo confianza a ti. No tengo miedo de la situación. Tengo confianza en ti. Te invito para que oremos juntos. Para que le des tu vida hoy para que te atrevas a cambiar tu historia No sé en qué momento alguien convenció a, 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 a los creyentes a la religión No sé en qué momento los convencieron de que sufrir era bueno De que padecer era bueno como si Dios estuviera interesado en el dolor tuyo Qué sentido tendría llevar nuestros dolores en una cruz Qué sentido tendría traernos las buenas nuevas o las buenas noticias del evangelio si realmente quisiera lastimarte qué padre le diría a un hijo Te voy a plantar un cáncer para que te hagas humilde ¿Quién haría eso? ¿Qué padre se atrevería a hacer eso? Dios no lo hará Te ama profundamente He conocido una cosa Desde que aprendí Desde que conocí a Jesús He aprendido algo muy importante Cada día ha sido mejor Cada día ha sido mucho mejor Te invito Para que ahora tú Te atrevas a decirle a Dios te tengo confianza Tú tienes la autoridad Da una palabra y mi situación cambia Solo vengo por una palabra Para que todo cambie en mi vida Sácale hoy una palabra a Jesús Y cambias tu historia Ora conmigo y dile al Señor Señor Mucho tiempo me preocupé Porque estaba poniendo Señor Mi confianza, mis pensamientos Mis sentimientos En las necesidades, en el dolor Y esto me robó Señor la posición, la clase de vida Que debía tener Pero regreso a ti mi Dios Confío en ti Solo da una palabra Es todo lo que hoy necesito Envía tu palabra Señor Para sanar, para salvar, para bendecir Envía tu palabra Señor Este es el momento en donde te entrego Una vez más mi vida, te doy lo que soy Aquí estoy Viviré por lo que tú digas Porque tú tienes la autoridad y a mí me irá bien siempre bajo tu autoridad. Gracias por tu bondad. Gracias Señor Jesús. Tú eres bueno. Si te has atrevido. Tu historia va a cambiar radicalmente. Lo sé. He estado en los dos lados de la historia. Lo sé. Si te atreviste qué bueno. La pandemia va a terminar. Y cuando termine habrá necesidad o habrá oportunidad. Mejor dicho de congregarnos. Será un buen momento para que nos acompañes Si estás en alguna ciudad donde está alguna de nuestras iglesias Pero si no es así Entonces ahí en tu ciudad Busca una iglesia donde debes congregarte No puedes quedarte sin la iglesia Porque es el medio que Dios escogió Para perfeccionarnos Y llevarnos a madurez Así que te necesitas una congregación Mientras tanto O a distancia te queremos servir mediante las redes sociales Conéctate todos los días, tendremos una palabra para ti. Te haremos reír, alegrarte, tener confianza, disfrutar y saber que la vida en Cristo es mucho, mucho mejor. En serio, cree.